0: Vamos a orar y darle gracias. Señor, gracias por este tiempo que podemos apartar para escuchar tu palabra y entender tus propósitos. Clamamos porque tu Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas y hable a nuestros corazones y nos lleve a conocer cada día más y más de tu palabra. Señor, manifiéstate en este momento y revélanos todo lo que tú quieres para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues hace una semana estábamos hablando de que, ¿en qué consiste el reino de los cielos. En Romanos capítulo 14, versículo 17 dice, Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y estuvimos hablando de esto que es algo que nos anima a buscar el rostro de Dios para encontrar la justicia, la paz y el gozo. Y estaba orando y meditando y, y, y me di cuenta que en los evangelios existen eh, siete, siete parábolas que Jesucristo estuvo hablando a sus discípulos acerca del reino de los cielos. Y yo creo que vamos a hablar sobre ellas, no sé si nos dé tiempo a hablar de todas, pero vamos a tratar de eh, pues verlas. Están en, en, en Mateo capítulo 13, si quieren ir allá. Nos habla de siete parábolas fundamentales que utilizó Jesucristo y que nos enseña acerca del reino de los cielos es Mateo 13 desde el versículo 1 al 50 y estas siete parábolas nos enseñan lo que es el reino de Dios y lo que es la iglesia desde su inicio hasta que vamos a ser llevados al, al, al reino de los cielos o hasta que todo termine y pues vamos a leer, dice en el versículo 1 aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo y bueno vamos a explicar un poquito qué es una parábola porque a veces este no entendemos y una parábola es una narración de un acontecimiento que nos enseña o nos lleva a una enseñanza moral. En el caso de Jesucristo, Jesús usó las parábolas para enseñar una verdad espiritual. Y las parábolas, perdón, las parábolas fueron eh, usadas por Jesús para presentar una verdad del de Espíritu de Dios, una verdad del reino de los cielos, pero para que nosotros la podamos entender más fácilmente, ¿sí? Y aquí vemos estas siete parábolas, es la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, ¿sí? la parábola del de el tesoro escondido, la perla de gran precio y la red. Son siete que nos explican lo que es el reino de los cielos. Y en la parábola del sembrador dice versículo 3 y les habló muchas cosas por parábolas diciendo He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual ciento, cual a sesenta, y cual a 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga, ¿sí? Aquí vemos que Jesús nos está narrando y él, él es el, el que empezó la iglesia, vamos a decir aquí, cuando empieza a enseñar la palabra de Dios, porque él es el sembrador, él es el que predica, él es el que enseña, y la semilla es la palabra de Dios. Entonces, cuando Jesús empieza a caminar aquí en la tierra y enseñar a sus discípulos y a todos los que le seguían en realidad estaba estableciendo la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra y en el versículo 49 después de que pudiéramos leer todo dice así será el fin del siglo saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos o sea nos habla de cómo la historia de la iglesia a través de estas parábolas la vamos a estar viendo cómo se va desarrollando y qué hacer nosotros para mantenernos dentro del reino de los cielos, ¿sí? ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a Nicodemo que si no naciera de nuevo no podía ver el reino de Dios o entrar en el reino de los cielos? ¿Sí? Juan, ahí vamos a Juan 3, porque sí me interesa que, que lo veamos. Juan capítulo 3, ya hemos hablado sobre eso, pero es muy importante que lo entendamos, porque... Es como entramos y permanecemos en el reino de los cielos. Dice en el versículo 3, respondió Jesús, le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre ser, nacer siendo viejo? ¿Puede entrar acaso por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de, de los cielos o en el reino de Dios. Entonces, regresando ahí a, a la parábola del sembrador, nosotros vemos que la, el, la parábola del sembrador nos, nos enseña lo que es la, el inicio de la predicación del Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Ahí en el versículo 3 dice, Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, He aquí el sembrador salió a sembrar. El que siembra la palabra de Dios es Dios mismo. Es Jesucristo el que predica la palabra. Y cuando nosotros predicamos a Jesucristo, estamos predicando su palabra. ¿sí? Y luego nos habla de, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. ¿sí? Ya leímos toda esta parte. Y, y necesitamos entender cuál es el propósito de esta enseñanza. Y Jesús explica la parábola del sembrador en el versículo 18. Dice, "Oíd, pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas Ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Entonces aquí vemos algo muy interesante porque cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, o sea, lo que me llama la atención de todos los que fueron eh, las, los personajes que habla Jesús es que todos oyeron la palabra de Dios, ¿sí? Si ustedes se fijan, cada uno de los que, que están ahí, dice, cuando uno alguno, en el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿sí? Y este, este es el que fue sembrado en el camino. Luego, en el versículo eh, 20, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, ¿Sí? Luego el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, ¿sí? Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Entonces, muy importante que nosotros veamos esto porque a veces creemos que solamente se refiere a las personas que no quieren recibir a Cristo o que no quieren caminar con Cristo, ¿sí? Sembramos la palabra y todos aquellos que si sí la reciben con gozo, que si sí la aceptan, caminan con Dios. Pero también se refiere a la iglesia de Jesucristo. Hay mucha gente en el reino de los cielos que ya recibió a Cristo, que está viviendo en el reino de Dios, pero no recibe todas las bendiciones de parte de Dios. Porque no, no escudriña, porque no se mete en las cosas de Dios. Nosotros necesitamos meternos en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que entendamos cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Aquí nos, nos damos cuenta que todo mundo recibió o, o, o por lo menos oyó la palabra de Dios. ¿Sí? Y cuando nosotros oímos la palabra de Dios necesitamos tratar de asimilarla. Necesitamos tratar de sembrarla en nuestro corazón para que dé fruto. ¿Sí? y no sea que se la lleve cualquier otra cosa. Si regresamos ahí, dice en el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Sí? Esto quiere decir, si ustedes se fijan, el camino antes era, eh, lo, lo llamaban así en el libro de los hechos, era el camino de Jesús, el camino de Jesucristo. ¿sí? Y hay muchas personas simpatizantes en las cosas de Dios y se dicen creyentes, pero solamente son personas que reciben la palabra, se emocionan mucho y de repente se desaparecen. ¿Por qué? Porque viene el enemigo sembrando cosas en su vida que hacen que la palabra de Dios sea parte de ellos. Nosotros necesitamos afianzarnos en la palabra, y estoy hablando de que esto explica la iglesia de Jesucristo. Por eso hay muchas personas que de repente vienen a los pies de Jesucristo, que entran y están gozosos, y de repente como que se perdió el gozo, se perdió el deseo de seguir a Dios. Nosotros tenemos que tomar nuestra responsabilidad como personas para preparar nuestro corazón y recibir la palabra, ¿sí? No podemos dejarla solamente a las personas que, que predican la palabra y que, ay, pues sí, qué bonito estuvo, me tocó, me tocó, pero realmente no ha, no ha sido una transformación, porque eso viene el enemigo y lo puede robar. Luego dice, cuando alguno oye la palabra, del siglo 20 dice, el que fue sembrado en pedregales... Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque estos este, fueron sembrados junto a pedregales, cosas que en nuestras vidas siempre hay, como personas humanas, Siempre tenemos deseos y tenemos cosas que quisiéramos tener. Y, y, y esas cosas muchas veces no dejan que la palabra de Dios sea sembrada y dé fruto en nuestras vidas. Siempre estamos argumentando otras cosas. Sí, es que esto sí, pues es la verdad. Pero, pero yo pienso y yo creo y, y, y son personas que no dejan que caiga la palabra en buena tierra. Eh, que no haga haga este, mella en sus corazones, ¿sí? Conozco mucha gente que, que entró, recibió con gozo y todo eso, y de repente se volvieron personas como de, de los que siempre están ahí, pero nunca ha habido un cambio en sus vidas. ¿Por qué? Porque todo se lo roba el enemigo. Luego versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo... Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Ahora, no está hablando Jesucristo de que nosotros no, no seamos prosperados. No está hablando de que nosotros no seamos bendecidos, porque su palabra nos enseña que Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. El gran problema de estas personas es que empiezan a afanarse en otras cosas. Ya hablábamos hace dos semanas del afán y de la ansiedad. Y ese afán es el que nos impide recibir la palabra. ¿sí? Nos impide tomar las cosas de Dios. Nos impide ver lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y esas cosas nos distraen totalmente de lo que Dios quiere hacer para nosotros. Ahora, si se fijan, estas, estas, esta enseñanza, bueno, vamos a ver también el del 23 porque ese es el que da fruto, pero esta enseñanza que está dando Jesús habla de que su palabra la recibieron, de que la palabra la oyeron y la recibieron, ¿sí? Entonces, la, se ahogó por los, los afanes, se ahogó por otras cosas o porque no tenía una raíz fuerte. Nosotros necesitamos aprender a dar fruto en la vida como creyentes, independientemente al lugar donde vayamos. Ahora, el fruto no tiene que ser forzosamente el que sirvamos a otros, ¿sí? El fruto es el que nosotros podamos compartir, entender la vida cristiana, entender la palabra, compartirla con otros y llevarlos a los pies de Cristo, que ese es el propósito principal de la iglesia, ¿sí? La iglesia fue puesta en la tierra, para que fuera a predicar el evangelio, y a veces pensamos que el, el propósito de la iglesia es que sirvamos, es bueno servir, es bueno hacer muchas cosas, pero lo importante es predicar, predicar, y vemos versículo 23, dice más, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce asiento a 60 y a, y a 30 por 1. Ahora, aquí yo estaba tratando de entender qué es lo que se refiere, y en verdad yo decía: bueno, pues son aquellos que son muy, muy picudos, ¿no? Aquellos que entienden la palabra, que saben cosas, que, que escudriñan, que no. No, pero en realidad son las personas que están abiertas a lo que Dios quiere sembrar en sus corazones, ¿sí? las personas que dicen, sí, señor, no, no soy muy inteligente, no soy una persona que, que entienda todas las cosas, pero si tú lo dijiste, yo lo recibo, ¿sí? Yo lo creo y quiero caminar en eso que tú me estás enseñando. Y estas personas son las que van dando fruto, dice al ciento, al treinta, al sesenta, porque van creciendo. Una de las cosas que Dios quiere para la iglesia es que crezcamos como creyentes, que lleguemos a una madurez, que no solamente seamos niños que nos lleve todo viento de doctrina y andemos fluctuando por donde sea, sino que entendamos las Escrituras, que entendamos quiénes somos en Cristo y que empecemos a compartir lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, esta parábola nos muestra que la palabra de Dios es firme. La palabra de Dios es para todos, pero no todos la quieren recibir, ¿sí? Y necesitamos nosotros como personas, como gente que cree en Jesucristo, a, a, a abrazar la palabra de Dios y vivir por la palabra de Dios, ¿sí? A veces la palabra de Dios dice cosas que aparentemente no entendemos o nos parecen que, que es muy difícil que se cumplan. Pero en realidad, la palabra de Dios es la verdad y nunca va a cambiar. Entonces, la palabra de Dios, cuando es sembrada en los corazones de las personas y estas personas están listas para recibir la palabra, es cuando Dios empieza a obrar de una manera sobrenatural, en la vida. Ahora, yo he oído muchas veces que, pues es que yo no le comparto porque no es el tiempo de Dios, ¿no? O sea, aquí nos habla de que el sembrador salió a sembrar a todos, ¿sí? Y nosotros necesitamos aprender que toda la gente necesita entrar al reino de los cielos, necesita entrar al reino de Dios. No tenemos que esperar a morir para irnos al reino de Dios, Necesitamos entrar y vivir ya aquí en, el, en la tierra, el reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces necesitamos predicar. Mira, fíjense ahí en 2 de Timoteo capítulo 4, la exhortación que el apóstol Pablo le dice a Timoteo con respecto a predicar el evangelio. sí Que esto es muy, muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, es algo que tenemos que hacer todos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, le dice el versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino co teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas ¿sí? Una de las cosas que vemos y que es importante en la parábola del sembrador, regresando ahí, es que la semilla tiene que ser la semilla pura, la semilla de la palabra. La semilla, no, no podemos revolverla con otras cosas, tiene que ser la palabra de Dios, porque es la única que puede cambiar las vidas de las personas. ¿sí? Cuando yo conocí a Cristo me hablaron la palabra y sí me dijeron que era un lugar bonito donde se oían las cosas de Dios y todo eso, pero lo que impactó mi vida fue la palabra y fue a tiempo y fuera de tiempo, porque yo ni, ni siquiera andaba buscando a Dios, ni me interesaban mucho las cosas de Dios, andaba en mis rollos y Dios trajo la palabra y la sembró y pues creo que cayó en buena tierra. ¿sí? Ahora, si seguimos leyendo, dice la parábola del capítulo 31, ustedes pueden leer toda la, la, la escritura, ¿sí? Y vemos, perdón, el, el versículo 24 nos habla ya de la otra parábola, ¿sí? Y dice, les refirió otra parábola diciendo, el versículo 24, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, otra vez, la buena semilla, sí, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo, y se fue, y cuando salió la hierba, y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, vinieron entonces los siervos del padre de familia, y le dijeron, señor, no sembraste buena semilla en tu campo, de dónde pues tienes cizaña, él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega, y el tiempo de la ciega yo diré a los segadores recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. ¿Qué es la cizaña? La cizaña es algo muy similar al trigo. ¿sí? Es un trigo venenoso ¿sí? que obviamente no podemos comer. Pero aquí está hablando de que sembró la buena semilla. La buena semilla es la palabra de Dios. Y esto lo, lo explica Jesucristo. ¿sí? Más adelante, si ustedes se fijan en el versículo 36... Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: Explícanos la parábola de la, parábola de la cizaña del campo. Respondiendo a él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. ¿Sí? El enemigo que la sembró es el diablo, y la ciega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven, a los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír. Oiga, ¿sí? Explica Jesucristo esta parábola. ¿Qué es lo que estamos viviendo? La parábola del sembrador empieza como el inicio de la iglesia. ¿sí? La parábola del de trigo y la cesaña habla de que ya está dando fruto la iglesia, pero a la par va a venir un enemigo, que es el diablo, a sembrar cizaña. ¿Sí? ¿Qué es esto? Son cosas que no son puras delante de Dios, que no es la palabra correcta. Y nosotros necesitamos estar atentos, porque hay muchas filtraciones y muchas cosas que el enemigo, sin darnos cuenta, empieza a meter en la iglesia, ¿sí? Y Dios se da cuenta, porque él, él vi, envió a su Hijo Jesucristo, que es el verdadero, ¿no?, para que él muriera por nosotros, y él es la palabra de Dios que nosotros necesitamos para ser salvos y vivir en el reino de Dios. Pero el enemigo, que es el diablo, como lo explica la parábola, es el que viene y siembra cosas que no son correctas. Por eso nosotros necesitamos estar muy atentos y por eso necesitamos permanecer en la palabra de Dios, porque el diablo es muy sutil y empieza sembrando algo que se parece a la palabra de Dios, como la cizaña que se parece al trigo, ¿sí? pero al final va a dar un fruto, que va a ser echado en el fuego, ¿sí? Entonces, no es que nosotros tengamos miedo, ay, pues, ¿qué nos va a pasar? Sino que aprendamos que el enemigo va a querer que nosotros eh, no vivamos en la plenitud de lo que Dios quiere para nosotros. Y empecemos a pensar, pues, sí, por ejemplo, Jesucristo, en su palabra, en Isaías 53, dice que él llevó todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades en la cruz y por su llaga fuimos curados. ¿Sí? Y el enemigo sutilmente viene diciendo, no, pues si Dios quiere, ¿sí? si Dios quiere, a lo mejor te va a sanar. Pues eso lo quiere Dios, o sea, está escrito, pero esa, esa, este, sutileza que ocupa hace que nosotros no creamos plenamente ¿sí? que nos, 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 nos este, pongamos a pensar cosas que no son correctas no, pues un día Dios me va a sanar un día Dios lo va a hacer un día Dios va a hacer esto ¿no? y un día me va a bendecir cosas que ya Dios hizo ¿sí? pero el enemigo trae y siembra cosas malas. Ahora, Jesús podría venir y quitar toda esa semilla mala, pero aquí dice que la deja crecer junto con la semilla buena, porque si no puede arrancar también el trigo. Entonces es necesario que los dos lleguen a su punto donde ya estén listos para la cosecha y entonces se ve claramente cuál es la cizaña y cuál es el trigo, ¿sí? Cuando venga Jesucristo, ¿sí? Él va a ver perfectamente cuál es el trigo y cuál es la cizaña, ¿sí? Y él va a apartar, como el, el pastor aparta los cabritos de las ovejas, así los va a apartar, ¿Sí? Pero aquí lo, lo, lo importante y lo interesante es que vamos a crecer a la par con las cosas del mundo, ¿sí? Y el mundo no nos tiene que jalar, ¿sí? Fíjense, en, 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 bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero, pero en realidad el mundo es el que quiere que nosotros caigamos de la presencia de Dios, sutilmente, nos empieza a mostrar cosas, y cosas, y cosas, y empezamos a pensar, sí, pues no está tan mal, o sea, es que pues, los tiempos han cambiado, pero la Biblia dice que Dios no cambia, ¿sí? que Dios es el mismo ayer y hoy, y por los siglos. Entonces, necesitamos estar muy atentos a que estas cosas, que van a ir a la par con nosotros creciendo, sean cosas que nosotros aprendamos a hacer a un lado. ¿Sí? Muy sutilmente, por ejemplo, es ayúdate que yo te ayudaré porque Dios lo dijo y eso no lo dijo. Y es el enemigo el que quiere que nosotros hagamos, hagamos, hagamos para supuestamente ayudar a Dios. Pero en realidad nosotros, no, Dios no necesita que lo ayudemos. Él sabe todas las cosas y él ya hizo todas las cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer es meter la semilla verdadera. Si se fijan al, al, este, al explicar la parábola, dice, respondiendo, Él les dijo, el versículo 37, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y viene con mayúsculas, Hijo y Hombre, porque se refiere a Jesucristo. ¿sí? Y Él vino y dice, el campo es el mundo. Ahora, me llama aquí la atención en el versículo 38 al final, que dice, la buena semilla son los hijos del reino. ¿Sí? Y la cizaña, los hijos del malo. La buena semilla es la que nosotros, como hijos del reino, necesitamos sembrar. En la parábola del sembrador, Jesucristo, al inicio de la iglesia, por decirlo así, es el que sembró la semilla. Pero ahora nosotros, que nos ha dado esa gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, somos los que llevamos la buena semilla. Se fijan cómo cambió ya la situación. Ya no es Jesucristo sembrando la semilla. Ahora somos nosotros... Los que tenemos que sembrar la semilla y la semilla buena porque somos hijos del reino. sí. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo nos convertimos en hijos de Dios porque dice que más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre Jesús les da el derecho de ser hijos de Dios y como hijos somos parte del reino de Dios. Entonces ahora nos toca a nosotros en medio de los hijos del mundo, enseñar o sembrar la semilla verdadera, ¿sí? Y luego dice el enemigo que les la sembró, es el diablo. Y la ciega es el fin del siglo, y los soldadores los ángeles. Pero aquí el diablo, por eso dice la escritura, que anda como león rugiente buscando a quien devorar Entonces, cuando nosotros anunciamos y sembramos la buena semilla, que es la predicación del Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, el diablo va a querer sembrar algo adicional. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. En nuestra propia vida y en la vida de la gente a la que le compartimos. Porque hoy en día hay muchas cosas que están saliendo y que se están mezclando aparentemente con el Evangelio y aparentemente son buenas. ¿sí? Aquí se oye muy fuerte que los hijos del malo y los hijos del diablo, pero en realidad son muy sutiles y presentan cosas muy supuestamente muy sencillas que nosotros tenemos que recibir y aceptarlas. ¿Como qué cosas pues como que hoy en día cualquiera puede matar a cualquier persona y pues no está tan mal, ¿sí? Aunque la gente se compunge y todo eso estaba, pues todos saben lo que pasó allá en Estados Unidos y pasa en muchos lugares, pero allá se venden las armas a diestra y siniestra. Entonces estaban diciendo, pues sí, parece que sí se compungieron porque fueron niños y todo eso, pero no quieren quitar la venta de armas. Entonces, pues es, es como algo que, que se contradice totalmente, ¿no? Porque por un lado nos, nos, nos hace sentir mal por lo que pasó, pero por el otro dicen, no, pero nos conviene más vender las armas por la cuestión del dinero. Entonces, pequeñas cosas que el diablo siembra, ¿sí? Ahora, el diablo las siembra de acuerdo a cada persona. Y a cada persona de acuerdo a su nivel de eh, el crecimiento en las cosas de Dios. A los que son nuevos en las cosas de Dios, pues les siembra cositas que pues, para ellos son muy normales. A los que ya tienen más tiempo siembra cosas también. Y ahí está luchando. Y, y nosotros luchamos con cosas porque todavía vivimos en la carne, ¿sí? vamos a ser transformados por medio de Jesucristo, pero no podemos en un momento dado estar aceptando que el enemigo nos siga tratando de dañar, porque sabe de qué pie cojeamos y todos tenemos algo que necesitamos cambiar, sí, o, que necesita, o, o con lo cual luchamos, pero si nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, vamos a ser vencedores porque al final de cuentas dios va a separar a través de los ángeles el trigo y la cizaña y por último yo quisiera que viéramos lo que es la semilla la parábola de la semilla de mostaza y ya la próxima semana veríamos las otras que son un poquito más chiquitas pero están hablando acerca del reino de dios y en el versículo 31 dice otra parábola les refirió diciendo el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que no un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas esto es parte fundamental porque de, de, de lo que es la iglesia porque vemos que la parábola del sembrador comienza hablando de la predicación y la el sembrar la semilla de jesucristo luego la, la otra la parábola del trigo y la cizaña nos habla de que nosotros somos los responsables de ir predicar el evangelio pero esta parábola habla de la fe y este es muy importante también, porque nosotros, si queremos vivir en el reino de los cielos, desde ahora, no tenemos que morir, sino vivir en el reino de los cielos, es importantísima la fe, ¿sí? Y Jesús está diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo No importa el tamaño de la semilla, ¿sí? el grano de mostaza es el más pequeño, sino lo importante es que se siembre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en, ese pequeña, en esa pequeña semilla de mostaza hay un potencial enorme. Pero si ese grano de mostaza no cae en tierra y muere, no va a crecer ni va a dar fruto. Ahora, esa pequeña fe... Que nosotros tenemos al recibir a Jesucristo, porque Él es el que pone la fe en nosotros, ¿sí? Dice en, en, en Hebreos 12, ¿sí? Puestos los ojos en Jesús, versículo 2, el autor y consumador de la fe. Entonces, para que nuestra vida cristiana o como iglesia crezcamos, necesitamos aprender a vivir en la fe. Por eso, la Biblia habla de que el justo por la fe vivirá. Pero la fe es una parte importantísima en la vida de un creyente. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura, porque es necesario que todo aquel que crea que, crea, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Entonces, si yo no creo en Jesús... No podemos decir, ay, pues es que yo tengo tan poca fe, porque aquí está hablando de una semilla, la semilla de mostaza, muy pequeñita, pero esta semilla, cuando se siembra, puede crecer. Y dice que se vuelve en la mayor de las hortalizas, ¿sí? la más grande de las hortalizas. Esto quiere decir que crece como árbol. Y dice, aún vienen las aves del cielo y, y hacen sus nidos en sus ramas. Esto quiere decir que cuando nosotros sembramos nuestra fe y la hacemos crecer, aún otras personas pueden venir y tomar de la fe que tenemos nosotros. Cuando oramos por otras personas, cuando las bendecimos. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender... A oír la palabra de Dios y sembrarla en nuestros corazones para que crezca y nuestra fe sea grande. Ahí en Mateo capítulo 25, quieren ver más adelante. bueno este, este este versículo habla del, del, del juicio de las naciones, de lo que estábamos hablando anteriormente. Dice el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿sí? Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha venid, benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ya empieza. Ustedes pueden leer lo demás, pero habla de cómo va a venir el Señor a apartar todas las cosas. ¿sí? Pero ya pasando a lo que es la fe, ¿sí? vamos a Lucas capítulo 17. Lucas, capítulo 17, nos habla también de esto. Lucas 17, en el versículo 6. Dice, entonces, el Señor dijo, Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro Desarraigate y plántate en el mar, y os obedecería. Si tuvierais fe. Aquí está traducido como un grano de mostaza, pero en realidad la traducción debe ser, si tuvierais fe, como crece el grano de mostaza? ¿Sí? Ahora, la fe en la vida de un creyente es importantísima. Yo creo que es, es este, vital, ¿no? Porque si nosotros como creyentes no creemos o no tenemos fe, no sirve de nada. Entonces, una de las cosas, regresando ahí a, a Mateo 13, y luego vamos a ver las otras la próxima semana, ¿sí? no importa cuán pequeña sea nuestra fe, lo importante es hacerla crecer para obtener todo lo que Dios nos ha prometido. ¿sí? La Biblia habla de que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas nosotros lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina pero esas promesas todas las promesas dice la escritura que son sí en él en Jesús y amén en él y todas las promesas tienen que ver con creer no hay ninguna promesa que sea porque nosotros hicimos algo tiene que ver con creer entonces la fe es muy importante es vital en la vida de un creyente. Ahora, la iglesia, ya hablábamos de la parábola del sembrador, que el Jesucristo vino a fundar la iglesia, ya hablábamos de la, de la, de la parábola del trigo y la cizaña, que ahora nosotros sembramos la buena semilla, y nosotros somos los que vamos a hacer crecer a la iglesia por medio de nuestra fe. Si nosotros creemos y predicamos el Evangelio de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a hacer crecer nuestras vidas y nuestra fe, pero también vamos a poder lograr alcanzar a otras personas. ¿Por qué? Porque nuestras ramas van a ser tan grandes que otros vendrán a conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, la fe es importantísima. Aquí ya no nos da una enseñanza, pero no, no creo que sea necesaria, de, 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 una, de, de explicar la parábola de la semilla de la mostaza, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos conocemos, a lo mejor nunca hemos visto una semilla de mostaza, pero es un granito, ¿sí? Pero él nos está demostrando que se vuelve la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Entonces, no importa ¿Cómo sembremos nuestra fe? Ahora, ¿cómo hacemos crecer nuestra fe? Ya lo hemos visto muchas veces, pero vamos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. En el versículo 17. ¿Sí? Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros no sembramos la palabra de Dios en nuestros corazones. Nuestra fe no va a crecer. La fe entre más estamos expuestos a la palabra de Dios. A la palabra de vida. A la palabra de bendición. A lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Nuestra fe va a crecer mucho más. Entonces. La iglesia tiene la particularidad o el sello de que es la única que por fe alcanza las promesas de Dios. No hay otros. ¿sí? Es por fe. Yo creo, recibo. ¿sí? Entonces, otra de las cosas que tenemos que aprender es que creemos por lo cual hablamos entonces lo que creemos es lo que tenemos que hablar ¿Sí? Jesús por eso nos enseña que si nosotros le dijéramos a ese sicómoro desarraigate y échate en el mar hay otra parte en la escritura donde dice si dijéramos a este monte, quítate y échate en el mar lo haría, y no se está refiriendo a que andemos arrancando árboles por nuestra fe o que and andemos quitando los las montañas, se está refiriendo a que creamos de tal manera que suceda y lo hablemos la fe si no se habla es muy difícil que crezca yo creo en las cosas de dios creo en su palabra creo lo que dice de mí y yo lo voy a hablar para que suceda ¿Sí? y ya la próxima semana vamos a seguirle con las otras que faltan porque nos revelan todo lo que es la iglesia. ¿Sí? Yo estaba estudiando esto y me, me quedé impresionado porque dije, ¿cómo es que Jesús en un capítulo nos mostró todo lo que somos como iglesia de Jesucristo? Señor, te damos gracias por tu infinita gracia y misericordia, por el amor que has derramado en nuestras vidas y por permitirnos ser parte de tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú nos has encomendado a nosotros el ir y predicar el Evangelio del Reino, el ir y llevar la semilla preciosa, la semilla verdadera, para que otros puedan conocerte. Señor, habla nuestras vidas, enséñanos a compartir tu palabra. No importa si no somos grandes predicadores o tenemos grande elocuencia, lo que creemos es lo que necesitamos hablar y gracias por mostrarnos que el reino de Dios está aquí y aquí podemos vivirlo ahora Señor nos encomendamos a ti y pedimos que tú sigas hablando a nuestros corazones en el nombre de Jesús Amén